0: Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Hoje nós vamos focar no manejo de metástases cerebrais em pacientes com doença HER2 positiva. Vamos falar sobre tratamento sistêmico e também sobre alguns avanços da radioterapia. Estão comigo hoje dois super-experts da BP, doutora Débora Gagliato, Oncologista Clínico, e doutor Pedro Zanúncio, radio-oncologista da BP. Nós temos alguns pontos para conversar aqui. Né? Claramente, avanços no tratamento sistêmico vão impactar na evolução dos pacientes. Então, tinha o esquema mais antigo de lapatinib e capecitabina, como você mostrou, o estudo landscape em pacientes sem tratamento prévio, alta taxa de resposta, mas quem já havia recebido o whole brain era da ordem de 20%. Nós temos agora, temos os dados de TDM1, que no geral dá mais ou menos uns 30% de resposta, a nossa experiência também bastante favorável. E temos agora, recentemente, os dados com o mab de Ruxican, o Destiny Brestal 1, mostrando em pacientes que haviam recebido rádio, não whole brain, mas basicamente rádio estereotáxica, atividade bastante provocadora, e agora o estudo taxido apresentado na ESMO, os primeiros seis pacientes analisados, cinco com resposta objetiva. O que me chamou muito a atenção no trastuzumabe de Ruxtican, no Destiny breast o -1, foi progression-free survival, mesmo no paciente com sistema nervoso central prolongada. Lembrando que TDM1, por exemplo, no Emília Sistêmico, tem nove meses de progression-free. Ali foi por volta de 18, se eu não me engano. Isso tudo me chamou a atenção. Esse dado lhe chamou a atenção também, Débora?
1: Sem dúvida, né? uma droga que foi muito ativa e sugere, de fato, que vem sendo o um dos melhores tratamentos sistêmicos que nós já vimos para a doença HER2 positivo, recentemente com o 03, mostrando uma superioridade incrível em relação à TDM1. E nós vem, vemos observando que a melhor droga para o tratamento sistêmico possivelmente também deve ser a melhor droga para tratar metastema nervoso central. Né? Então, o estudo de fase 2 do Tuxir, 80 mais de 80% de resposta objetiva em indivíduos com progressão, já expostos a tratamento loco-regional prévio, sobrevida livre de progressão do destiny breast 01 de 18 meses na coorte com doença de sistema nervoso central, então são números incríveis, e de fato essa droga é uma droga que é, vem revolucionando o manejo de tumor de mama HER2 positivo avançado, talvez pesquisas futuras mostrem inclusive em linhas mais precoces na doença avançada e talvez até na doença localizada, mas são números impressionantes e felizmente os pacientes vão viver muito tempo, né? mesmo com doença do sistema nervoso central.
0: de uma coisa, não é todo centro que monitoriza o sistema nervoso com ressonância, eu estou com uma paciente que é americana, ela mora um pouco no Brasil e um pouco em Nova York ela não gosta da medicina americana, então, toda vez que ela pode vir ao Brasil, ela vem, eu falei, aqui nós fazemos ressonância, ela é metastática, ela está usando Cleopatra, está em resposta completa, e ela trata, eu a encaminhei para a Chano Mode no Memório, quer dizer, obviamente, com uma das maiores experts do mundo, e ela falou, aqui no Memório, nós não fazemos ressonância de vigilância, eu falei, no nosso serviço nós fazemos. Você não acha que vale realmente a pena? É melhor tratar um escape pequeno, eu posso chamar o Pedro, falar, Pedro, faça rádio estereotáxica, ao invés de uma lesão de 3, 4 centímetros sintomática, pegar uma lesão de 1,5 centímetro em que ele pode até irradiar até 20 lesões. Justifica na sua opinião? Sem dúvida.
1: E de fato essa é a conduta até... Que nós preconizamos no Manual de Oncologia Clínica, que é um guideline para muitos oncologistas no Brasil, e eu mostrei esse estudo que, para mim, é muito impactante, publicado no Diamond Oncology, em que as mulheres com câncer de mama e metastema nervoso central em geral tem tumores grandes, múltiplos, em geral, são menos propensas a serem tratadas com radiocirurgias focais e mais propensas a serem tratadas com whole brain, que depois nós sabemos que pode haver um detrimento em qualidade de vida, em cognição, e também tem uma tem causa de morte de sistema nervoso central mais prevalente do que coorte comparada, por exemplo, com tumor de pulmão. Claro que não é, é academicamente, o melhor estudo para fazer essas comparações, mas sugere provocativamente que muito melhor você tratar doença pequena, em que não vai ter um impacto em qualidade de vida, ainda mais frente a tratamentos sistêmicos que hoje a paciente vai viver tanto tempo depois do diagnóstico de uma metástase cerebral, eu não tenho dúvida de que o monitoramento mais de perto, um diagnóstico mais precoce, ele vai impactar em última análise em qualidade de vida e talvez também em sobrevida. Eu acho que isso é de suma importância em contexto de uma doença avançada.
0: Pedro, você mostrou o estudo do, do MDN, do que foi acho que sessão plenária até da Astro em 2020. Uh, hoje você poderia fazer radiosterotáxica até 20 lesões usando o arc é correto isso?
2: É correto, é correto. E puxando um pouco do gancho do, do, da, da questão anterior, né, totalmente de acordo, apesar de ser um tema controverso uh, e de escolas distintas, de acordo com o protocolo institucional, tratar lesões de menor volume, nós vamos ter uma diminuição de toxicidade, menor risco de necrose melhor taxa de controle, quanto maior o tamanho da lesão, menor a taxa de controle com radicirurgia. É, lembrando que, a partir de 3 centímetros, nós começamos a ter um incremento grande em termos de toxicidade e uma queda da, do controle da lesão. Então, ah, totalmente de acordo com ah, tratar de forma precoce as pacientes, antes de nós termos ah, ah, ali o quadro sintomático. É, o avanço, em termos de tecnologia, possibilita tratamento de múltiplas lesões de forma ah, concomitante Uh, utilizando uh, sistemas de planejamento mais sofisticados e diminuindo de forma significativa ali dose no cérebro normal, que é o, queremos, que, é o que nós queremos uh, 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 ter ali para os pacientes, né? diminuir o risco de ter eventos neurocognitivos uh, para essas pacientes, pacientes que vão viver mais tempo com droga, drogas mais eficazes.
0: Né? De uma coisa, até que tamanho você acha que a rádio estereotáxica tiro único? pode ser administrado com segurança e eficácia?
2: No RTOG nós temos até 4 centímetros, depois dos três, dose única uh, começa a ter aumento do risco de, de radionecrose, então nós temos a opção de fazer um hipofracionamento né, com até três frações, em uh, lesões acima uh, dos 3 centímetros, com boa taxa de controle acima de 90%, lembrando que são situações muito heterogêneas, triplo negativo, uma doença, R2, eh, combinação de drogas com, com penetração na barreira hematoencefálica ou não, mas de forma geral, eh, temos uma excelente taxa de controle e temos essa opção de fazer rádio né, em lesões maiores, com o mesmo planejamento da radiotirurgia. A diferença é que a cirurgia é dose única. Né, nós vamos ter um range entre 15 e 24 vezes e Uh, e por o fracionamento moderado, geralmente nós temos uh, três aplicações de oito ou nove grays,
0: né? Muito bom. Bom, acho que nós cobrimos muito bem aqui sistema nervoso central hoje na doença R2 positivo. E vimos os avanços, tanto com o tratamento sistêmico. Claramente está melhorando, assim como novas técnicas de radioterapia. No nosso serviço da BP, nós julgamos importante monitorar o sistema nervoso com ressonância, a cada seis meses, exatamente para detectar lesões de menor calibre, menor número, que permitam tratamentos sistêmicos novos para serem utilizados, assim como novas estratégias de radioterapia. Obrigado pela atenção de todos. Débora, obrigado mais uma vez. Pedro, obrigado também.